0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, hoje eu devo dizer para vocês que eu estou de terno aqui, eu estou bem vestido, vocês não estão vendo, mas hoje é uma edição de gala do podcast Café Belgrado. Vamos receber não só o maior vitorioso em títulos do NBB, como também o técnico que mais venceu partidas em NBB. Esse é um dado aí que a gente trouxe no meio da semana, meio perdido, passou batido pelo NBB. Eu até queria entender o porquê mas de todo modo é um dado muito importante, Neto, José Neto, técnico do Rubro Negro, campeão inclusive do mundo também, campeão tetracampeão do NBB, é, convidado aí que eu estou faz tempo tentando trazer e nossa agenda nunca batia, né Neto? Finalmente estamos juntos aqui, podendo gravar esse podcast. É
1: um prazer, Guilherme, é um prazer estar com você, é uma, uma... a gente já se conhece há bastante tempo, né, e desde o Basqueteria lá, mas a gente sempre teve... É, um bom relacionamento com tudo vocês sempre fizeram um trabalho muito legal e agora continua fazendo foi legal ter ter voltado e voltado aí com, com esse podcast que é bem interessante cara tenho ouvido sempre aí parabéns aí pelo trabalho é um prazer estar falando com você
0: Ô oh, neto valeu obrigado aí parabéns também pela essa conquista é, eu sei que assim números são coisas que, que a gente é, recebe e são importantes para a carreira e tudo mais mas também não definem muita coisa mas eu imagino que pra você deve ser, pelo menos, assim motivo de grande orgulho, né? Agora, não só ser o técnico que mais venceu o NBB, como também o que mais venceu partidas em si. É uma coisa que você gosta, né?
1: Rapaz, porque é uma coisa assim... eu, eu Quando me perguntam muito dessas, dessas conquistas que a gente já, já, já teve, né? É, inúmeros... Eu, sendo sincero para você, cara, eu, eu só percebo isso quando alguém me pergunta ou quando a gente precisa disso para algum dado, para alguma coisa que a gente está fazendo um currículo ou mandando uma proposta, a gente está fazendo um trabalho aí com palestras, essas coisas. Então, às vezes, eles pedem essas coisas aí que a gente volta um pouquinho para trás para ver e fala, caramba, já foi bastante coisa que a gente fez. Mas a gente está muito focado sempre para frente, né, Guilherme? A gente sempre está pensando naquilo que, a gente vai, que vai acontecer ainda. Então é a próxima partida, é o próximo treino, é a, a próxima sempre a próxima coisa que a gente tem a fazer. Então, o nosso foco está muito ajustado para ir para frente. Então, essas coisas que a gente acaba conseguindo, de uma certa forma, acaba ficando um pouco esquecida assim, pela gente. Né? A gente só lembra nesses momentos mesmo. Mas, é, às vezes, é importante a gente dar uma olhada aí para trás e ver essas coisas que a gente conseguiu até para ter essa ducha de ânimo. né? Eu falo, às vezes a gente tem que tomar uma ducha de ânimo para saber, caramba, a gente já fez tanta coisa. Então, a gente tem essa capacidade então vamos continuar, é uma motivação para a gente continuar indo em frente e buscar aquilo que a gente quer. Então eu acho que é uma marca, essa das vitórias, é, não diferente dos títulos também, é uma marca muito coletiva, apesar de ser uma coisa que tá relacionada ao meu nome, mas é uma coisa muito coletiva, né? Eu não teria essas vitórias se não fosse minha equipe, eu não teria essas vitórias se não fosse... O grupo de trabalho que está comigo, né? Preparação física, os médicos, fisioterapeutas, assistente técnico. Então, eu vejo, apesar de ser uma marca individual, eu vejo muito como uma marca coletiva também, né? Desse grupo de trabalho que a gente está. Então, é... esse número de vitórias aí, é... no NBB, minha primeira oportunidade foi Joinville, né? Então, também tem as vitórias que a gente teve lá em Joinville, que foi um trabalho bastante legal. Foi quem me colocou de volta aí para o NBB, depois o Flamengo com essa série de vitórias, de conquistas, de títulos, acho que foi bastante legal, acho que é uma marca que a gente tem que, de vez em quando, dar uma olhadinha para trás, olhar para elas e falar assim, pô, vamos em frente, motiva é. bastante.
0: Legal, tem até tem, tem um verso do Nando Reis que ele fala, é bom olhar para trás e admirar a vida que soubemos fazer, né? e hoje o nosso podcast vai ser um pouco sobre isso, viu Neto?
1: Legal, legal, vamos lá. A,
0: a gente sabe que aqui no, no Café Belgrado, é, 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 claro que a gente se importa com o que está acontecendo, inclusive hum. acabamos de falar de um dado aí que, tá acontecendo, que aconteceu essa semana, a gente teve acesso a ele, mas também a gente gosta de voltar e lembrar umas histórias que ninguém mais lembra, porque... É, de fato, se até no futebol nós temos memória curta, imagina no basquete, né que a gente nem se organiza para conseguir acumular informações, é, e as histórias vão se perdendo pelo caminho e tudo mais, então a gente gosta aqui de recuperar, contar várias trajetórias, então hoje nós vamos buscar algumas de você eu queria só começar com uma pergunta, é, você foi formado em Educação Física pela USP, né Neto, em que
1: ano que foi isso? Pô, mas você falou que ia falar umas coisas aí, que era... <risos> Pô, já... <risos> é, não tem problema. Cara, a gente, a gente começa a ver... O ano passado, criaram um grupo lá do WhatsApp formando... -os, eu, cara, 25 anos de formado. Eu falei, cara, é muito tempo, né? Aí começo a ver mesmo assim... Olho no espelho e falo, pô, por isso que eu tô com todos esses cabelos brancos. É por isso. Cara, foi me formei na USP... Eu entrei em 89, me formei em 92. Acho que muito da, é, daquilo que hoje eu sou como profissional, eu devo muito a essa graduação... Acho que me formou muito, além de me formar como um profissional, né? Que tem todo esse gabarito que a USP tem. Mas também me formou como pessoa, sabe? Foram quatro anos onde eu, eu saí de casa, fiquei me virando muito sozinho. Aprendendo a se virar sozinho. Uma coisa que é, não acontecia muito, né? Tava em Tapetininga, lá no interior de São Paulo. e Então, sempre tinha ali o apoio dos meus pais. E aí, depois, de repente, tive que sair e botar a cara no mundo, né? Foi morar... É, sozinha, aprender a se virar, aprender a, a ter seus próprios subsídios é, para poder sustentar, apesar da USP não ser uma faculdade paga, é, e esse foi um dos motivos também que acabei escolhendo a USP, né, dentro das outras que acabei é, passando no vestibular, mas é, a manutenção né, numa cidade de sair de Tapetininga para ir para São Paulo já é uma coisa cara. Então, eu, eu saí de casa, fui em fui 89, quando eu entrei na USP, acabei me formando em 92, foram quatro anos, onde a gente entrava na faculdade às sete e meia da manhã, saía às cinco e meia da tarde, depois, a partir já do, do segundo ano, já comecei a trabalhar, então saía dali, cinco e meia da tarde, entrava às seis horas no trabalho, saía às nove da noite, e essa era a rotina. Então, Isso. foi uma rotina bastante pesada, mas que, acho que além da minha formação, né, que que eu tive da USP, dos professores que eu tive, da graduação mesmo, é, também foi bastante legal, acho que foi um, um ensinamento da vida mesmo, da gente aprender a, a dar valor para algumas coisas, saber se virar, acho que isso aí contribuiu demais para a pessoa que eu sou hoje também.
0: Ô Neto, e quando você fez Educação Física, já era pensando em ser técnico de basquete ou isso veio depois?
1: Vou te falar que foi exatamente por isso, mas durante a minha, a minha formação, minha graduação... Cara, eu fiz de tudo, cara, assim, dei aula de natação, dei aula de futebol, é, trabalhei com criança, é, dei aula em faculdade de diversas outras disciplinas fora basquete, mas eu fui exatamente pensando em trabalhar com basquete, tanto é que quando eu estava no primeiro ano da faculdade, quando eu fui para a USP, eu tinha um negócio na minha cabeça, assim, cara, porque eu jogava basquete, mas jogava no interior, joguei em tapetininga, a gente jogava jogos regionais, jogos abertos, essas coisas, mas eu... Era bola de bola, né? Então, rapaz, eu eu falo aqui, eu quero ver se eu sou bom mesmo nesse negócio aí, cara. Quero, eu tinha essa, esse, esse desejo de ver, Pô, vamos ver se eu dou pro negócio. Falei, bom, vou fazer um teste lá no Corinthians. E acabei que eu fui fazer um teste no Corinthians. Quando eu entrei no, na faculdade, cara, era um puta time, era Anderson PT, quem é do basquete sabe aí, Anderson PT, Luizão, era um time maço, cara. Acho que o Dema era de uma categoria de baixo e... E acabei passando, era o não o técnico, o Vagnão falou, cara, fica aí. E vamos vai ficar com a gente. Meu, foi, só que foi o seguinte, era no Corinthians e de um lado da cidade, e a USP era do outro lado da cidade. Eu comecei a perder algumas aulas é, pra poder ir treinar. Acabou que eu não fazia nenhuma coisa, nem outra. Aí meu pai chegou e falou, cara, você tem que decidir o que, que você quer, cara. Você vai querer jogar? Aí como eu já vi o nível que era, eu falei, meu, deixa eu investir no estudo, que eu acho que eu vou. Vou trabalhar com basquete, mas vai ser de outra forma. Aí parei e me dediquei ao estudo. Tinha já tomado algumas bombas aí nas, em algumas disciplinas no primeiro semestre da faculdade, mas depois consegui recuperar e me formei no, no tempo que tinha que se formar. Formei com toda a turma e consegui recuperar.
0: Caramba! Ô Neto, e aí quando foi que você conseguiu o seu primeiro emprego relacionado ao basquete mesmo? Foi no Paulistano ou teve alguma jornada antes disso?
1: Então, eu, eu comecei... a quando eu estava na faculdade ainda, estava no terceiro ano, eu fui monitor da disciplina de basquete, que, que o professor era o Dante de Rose Ué? E ele me chamou para ajudar, né? O monitor era praticamente quem ajudava nas aulas. E depois tinha um trabalho também com a comunidade ali da USP, com os filhos de funcionários, com o pessoal ali da, da região, ali da cidade universitária. E tinha uma escola de basquete ali, e eu trabalhei como professor ali da, da escola de basquete da USP. E também comecei a pegar algumas, é, algumas equipes universitárias, né? Então, técnico da medicina, é, feminino, é, também o técnico da, da educação física da USP, fui técnico, assim, de algumas, categor... de algumas equipes universitárias. Mas meu primeiro trabalho mesmo, assim, onde eu... É, também foi por conta da, da USP, né? Que acabou o Alcir, que era um dos professores da escola do paulistano, eu precisava de um, de um professor para a escola de basquete do paulistano, e chamou o Dante, falou com o Dante, o Dante falou, cara, eu tenho um cara aqui que me ajuda e acabou me indicando o paulistano. Bom, isso aí foi em 92 e durou yes. até 2007, cara.
0: Meu, queria até mandar um abraço aí pro professor Dante e pro filho dele, o Tiago também, que sempre fala com a gente. É baita cara, dois corintianos aí, né? Dois
1: corintianos, é. E o Dante, o Dante, a gente ficou assim tão. A gente teve um relacionamento tão legal que o Dante acabou sendo meu padrinho de casamento, Olha só que legal. Muito sou bom. Muito, sou muito grato ao Dante por tudo, assim. Ele praticamente foi ele que me indicou ali pro Paulistano e acabei entrando no Paulistano ali, ficando bastante tempo lá.
0: Agora, Neto, ali no Paulistano foi quando começou, assim, de fato, sua carreira, você ficou conhecido por todo mundo, e na semana passada eu até falava com o Gustavinho, Gustavo De Conte, na época, nessa época, como ele ficou vinculado ali no começo de carreira, como seus seu auxiliar, né, hoje você sendo um técnico de uma potência, e ele de outra potência, vocês até fizeram finais juntos, é muito louco isso, não
1: ah, eu sempre, assim, desde que eu comecei a trabalhar com o Gustavo, na verdade, o Gustavo, eu comecei a trabalhar com o Gustavo quando o Gustavo ainda era jogador, né? Então ele ainda jogou no Paulistano, ele foi jogador do Paulistano, juvenil, o técnico era o Agra, e eu trabalhava ali com o Agra, trabalhava tanto na preparação física como assistente ali do Agra, e o Gustavo fazia parte dessa equipe, e ele, como ele era um armador, e assim, cara, a gente sabia como ele conduzia o time, então ele já era um cara que mostrava um conhecimento grande do jogo. É, na primeira temporada que eu tive como técnico, tive a oportunidade de ser técnico ali do adulto, muito porque era um outro treinador, era o Marcelo, e aí depois, ele bem na hora de começar a temporada, ele teve uma proposta de trabalho, acho que do Mackenzie, se eu não me engano, e acabou ficando lá, e, e aí o Paulistano foi naquela, né? não tem tu, vai tu mesmo, né, aí, aí foi o Neto lá, aí nessa primeira temporada ainda o Gustavo tava com as categorias, é, começando ainda com as categorias de base ali, era, acho que era a primeira temporada dele como técnico no Paulistano da base, e aí depois na segunda temporada eu já chamei ele para ser meu assistente, e é um cara que, cara, contribuiu demais, assim, acho que todas as coisas que a gente conseguiu, que foram coisas, assim, impensáveis, né, o Paulistano... É, se a gente pensar assim, pô, antes, antes da gente começar esse trabalho, o trabalho de adulto que tinha era um, um trabalho que eles ele jogavam praticamente a segunda divisão, né, a dois do Paulista, e ali a gente começou então a disputar final de campeonato é, Paulista, a gente foi, disputou um torneio início, onde a gente conseguiu ganhar logo na primeira vez ali do Coque, o, o Coque era aquela potência que era, a gente acabou jogando uma final com Araraquara lá em Araraquara e acabou ficando em segundo lugar e aí despertou até esse interesse ali é, da comissão técnica da seleção brasileira que era do Lula né que era técnico do Coque de chamar de me chamar para fazer parte da seleção então acho que foi muito do trabalho que a gente começou no Paulistano e o Paulistano assim sempre teve esse essa vontade né de investir investir em alguma algum talento em alguma proposta e ali acabou apostando é, no meu trabalho é, somado ao do Gustavo e eu sempre achei que o Gustavo eu sempre falava isso sempre eu falei pra, pra, pra eu falava sempre para todos os técnicos para os lugares que eu ia falar assim o Gustavo é um cara que ele tem todo o talento para ser um grande treinador e hoje na minha opinião ele é um dos melhores técnicos do Brasil
0: e dá para manter a amizade né sendo rivais assim desse nível porque não é rival assim de vez mas assim já fizeram finais contra... Esse ano, tá, você tá caçando aí ó, na reta final, tentar alcançar o Paulistano. Tem como manter a amizade nesse nível?
1: Cara, o Gustavo eu não considero o Gustavo meu amigo. Gustavo, para mim, é mais do que amigo. Gustavo é, é praticamente um irmão aí. A gente viveu muitas coisas juntos aí. Acho que a nossa construção de tudo, né? Quando ele foi para a seleção também... Foi muito de eu, falar, de eu ficar falando ali pro Rubem, pô, você tem que olhar esse cara, esse cara aí, ele pode ajudar bastante a gente. Quando tava um monte também, eu acho que foi a primeira oportunidade do Gustavo, eu falava com um monte, pô, tem que pegar esse cara, esse cara aí é um cara que pode ajudar muito aí é, a base. Hoje, na minha opinião, o Gustavo, assim, para trabalhar com, com talentos, com jovem, na minha opinião, eu acho que ele é o melhor técnico que tem hoje no Brasil. E ele sabe fazer isso muito bem então a minha amizade com o Gustavo acho que não é uma coisa simples, que depende de um time que depende de uma vitória, de uma derrota acho que a gente tem uma relação acho que mais do que de amizade as nossas famílias são famílias que se dão muito bem, então acho que a gente tem um nível acima aí do esporte
0: agora, nessa época aí sua do paulistano ainda, você teve a oportunidade de comandar aquele que, dos que eu vi é o melhor armador brasileiro né? dos que eu vi de todos os tempos, é e é possível argumentar que é também um dos melhores armadores brasileiros, desde que existe basquete, que é o Marcelinho Huertas, né? É uma lenda já, assim. Claro que quando a gente tá na mesma época do cara, a gente não fala tanto disso, mas esse é um daqueles que a gente vai lembrar. Tivemos um armador brasileiro que foi campeão espanhol, que foi titular do Barcelona, que jogou na NBA, que não é fácil armador jogar na NBA, né? É, e como é que foi ver o Eertas começar? Como é que foi para você trabalhar com ele?
1: Você tá tentando de tudo quanto é jeito. Mostrar para todo mundo que eu sou velho mesmo, né? Essa é a sua intenção, né? Mas tá bom, vamos lá. Vou contribuir com você. Cara, esse ano que eu entrei no Paulistano, que foi em 92, o Ertas estava na escolinha. E eu entrei com uma turma e outra, eu dava aula para a turma dele. E depois eu tive a felicidade, vamos dizer assim, de trabalhar com ele praticamente em todas as categorias. Eu fui técnico dele em quase todas as categorias. Eu não fui numa categoria que ele foi pros Estados Unidos. É... E também em uma categoria que o paulistano não tinha essa categoria, ele jogou no Pinheiros. Mas depois é, eu tive esse privilégio de poder dirigir o, o Marcelo em quase todas as categorias dele, né que ele trabalhou aqui no Brasil, que ele teve aqui no Brasil. Então é um cara que eu vi crescer, é, ele realmente é um cara diferenciado, acho que tudo que ele conquistou e tudo que ele continua conquistando é muito da personalidade que ele tem, da dedicação que ele tem, é, nada é por acaso, e é um cara que eu admiro demais, acho que além também de jogador, é um, uma pessoa que eu admiro demais, a família é sensacional, é, então aprendi muito com ele também, é um cara que eu ainda tenho bastante contato, é um cara que eu admiro, que eu respeito muito, e muito feliz por ele ter conquistado tudo isso que ele, que, que ele conquistou.
0: Tem um episódio, eu não sei se, se é verdade ou se já virou lenda, de que teria acontecido em São Paulo uma clínica do Ob Obradovich. Você sabe <risos> dessa história? É verdade?
1: Cara, é verdade. Às vezes, eu, você sabe... Eu vou, eu vou te contar até mais, cara. É um negócio bastante curioso. É, foi uma clínica que, até hoje, se a gente perguntar para os técnicos que participaram dessa clínica, é uma coisa que eu falo bastante atualmente, assim. A gente precisava ter uma clínica igual àquela no Brasil. É quando veio o Bradovic que lotou o ginásio do Paulistano de técnico, foi muito legal, e, e a equipe que estava ali servindo para demonstrar a clínica do Bradovich era meu time juvenil, eu era técnico do juvenil do Paulistano, e o Marcelinho Huertas é, era juvenil nessa época, e foi a minha equipe que, que ficou ali demonstrando a, a, a clínica do Bradovich. E no meio da clínica, ele já puto, já bravo, que tá, as coisas estavam tava indo bem e tal, ele parou, olhou assim, falou, apontou pro Ertz e falou assim, você vai longe. Você é um cara que tá entendendo tudo e tá conseguindo fazer as coisas muito bem. Você vai longe, tenho certeza que você ainda vai muito longe no basquete. Cara, é. isso aí, ele era juvenil. E depois, em 2007, quando eu fui pro Mundial na Sérvia, é, como técnico da seleção, sub-19, eu encontrei com o Bradovich lá no, numa clínica também que eu participei lá na Sérvia, e aí eu falei com ele, daí eu falei, pô, você lembra de mim? Ele falou, claro que eu lembro. Aí eu falei, você lembra do que você falou do Ertas? Ele, é, algumas coisas, então, acho que eu conheço de basquete, né? Eu falei, é, <risos> acho que sim, acho que, você, acho que você conhece, sim. Então, acho que é, foi uma coisa, assim, que mostra mesmo né, o conhecimento que o Bradovich tem, na minha opinião. Também um dos melhores técnicos que eu, que eu admiro demais, que eu vejo no, muito, gosto de ver muito. É, o Bradovich mostra esse conhecimento que ele tem foi legal, foi uma experiência bastante bacana
0: Neto, de sair do Paulistano o seu próximo grande trabalho assim que ficou visível para todo mundo foi nas seleções brasileiras de base né? é, ali aquele momento como é que se deu essa passagem é, quando você deixa de ser só um treinador não é só porque é bastante coisa mas deixa de ser apenas um treinador de clube e passa a integrar uma comissão técnica de seleção e também é, comandar seleções de base. Como é que você deu esse passo? Quem que abriu essa possibilidade?
1: Ah, eu fico... Toda vez que eu lembro, né, desse dia aí, é uma coisa que tá, fica muito forte na minha cabeça. Estava em São Paulo, né, eu tinha acabado de levar minha família para morar em São Paulo, né, porque minha família, no início, ficou ainda em Tapetininga, e eu falei, não, eu só vou levar para São Paulo quando eu tiver uma certeza, assim, de que eu posso mantê-los em São Paulo, porque... É muito difícil né? é, manter ali. A gente não tinha ainda é, um salário tão alto para manter uma família ali em São Paulo. Saí da minha casa, onde eu tinha uma casa em Tapetininga, já estava as coisas bem consolidadas. E eu lembro que fazia pouco tempo assim, que eu tinha levado minha família para lá. E eu lembro bem do apartamento que, que eu morava. E, e lembro que quando o Lula me ligou, eu estava assim, conversando com a minha esposa na sala, e o Lula me ligou, eu primeiro achei estranho, né? Falei, ah, o que, que o Lula tá me ligando, né? Estranho. Aí ele começou a falar, cara, eu fiquei assim... Falei, Lula, você tá falando sério? É, é isso mesmo? Você tem certeza? Ele "Pô, não, tô, tenho certeza, vai acontecer assim, 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 assim. Queria que você viesse comigo, tal, pra uma viagem que a gente vai fazer, pra um sul-americano também que vai ter, que vai ser em Campos Isso foi em 2004. E o... Cara, eu lembro que eu desliguei, eu olhava pra minha esposa... Minha esposa olhava assim para mim e falava... o que, que tá acontecendo? Será que é isso mesmo? Eu falei... Não, a gente tem que agradecer a Deus muito por isso... Porque as coisas estão sendo muito é, providentes pra gente... Porque a gente veio dando um tiro no escuro, cara... A gente veio assim apostando... Minha esposa largou tudo que tinha lá... A gente tinha uma, uma vida até que tranquila em Itapetininga... Minha esposa trabalhava... Ela, era, ela é pedagoga e ela tava como coordenadora de uma escola... Que era o sonho dela ser coordenadora é, de uma escola... E ela tinha acabado de conseguir isso aí. Ela sempre trabalhou com professor, mas ela tinha acabado de receber essa promoção para ser coordenadora. E aí eu falei para ela: "Pô, temos que ir para São Paulo, porque eu não aguento mais ficar é, vendo minha filha pedindo o tempo inteiro para que eu é, volte para casa, que ela tem saudade". Eu falei: "Ou você vai, ou eu vou. Ou eu largo tudo e venho para Itapetininga e continuo dando aula, dava, dava aula numa faculdade lá, e fico aqui sem problema nenhum. Ou então você vai comigo". Eu falei: "Então eu vou com você". Então, quando a gente acabou de chegar nessa condição e acaba recebendo, eu acho que a gente fez a opção certa. Então, é, foi um negócio que até hoje, quando eu lembro assim, é uma coisa que me motiva bastante a, a seguir, sabe, os propósitos, a gente pensar é, naquilo que a gente quer. E foi uma coisa que me incentivou bastante. E eu sou muito grato ao Lula, né? O Lula que acabou me convidando para fazer parte dessa comissão, que já era formada por, pelo Lula, Flávio e o Guerrinha, só que o Guerrinha e o Flávio iam para uma competição sub-21, que foi o último campeonato é, sub-21 da FIBA. E o Lula ia para uma, uma série de amistosos e ele ia sozinho. E aí, como eu tinha feito, tava fazendo um bom trabalho no Paulistano, ele acabou me chamando para ir com ele e também fazer parte aí dessa, dessa comissão técnica. Então, foi assim que começou aí minha história em 2004 na seleção e que e que encerrou aí em 2016 na Olimpíada do Rio.
0: É, ô Neto, eu queria falar sobre alguns episódios dessa sua passagem na seleção. E o primeiro, assim, se eu estiver pulando algum que você acha importante, você me avisa. Ah. Mas um primeiro dessa ordem cronológica que me vem à mente é aquele mundial loucaço daquela daquela seleção 88 que foi uma coisa assim emocionante, né? Você conseguiu é, reunir um grupo ali de de vários atletas que é, tinha muita dedicação, né? era um grupo muito aguerrido, tinha uma super estrela na época que era o Paulão. Me conta um pouco daquele Mundial, com, com que... como você lembra daquele time, quando você lembra dessa jornada. E foi um dos grandes momentos da sua carreira lá no início, né?
1: Rapaz, foi um negócio assim. Essa, essa... Esse campeonato foi, acho que, um, foi um divisor de águas, acho que, para minha carreira, né? Acho que foi um momento para mim. Uh, pra eu saber se eu continuava ou não como técnico, vou ser bem sincero para você, acho que eu nunca falei isso, mas uh, foi um divisor de águas ali pra mim, porque exatamente nesse ano foi o ano que o paulistano me dispensou, e foi durante um pouco antes de eu ir pro Mundial, então quando eu fui pro Mundial, uh, acabou que eu fiquei sabendo uh, da minha dispensa do paulistano, e acabei indo pro Mundial assim... Sem, sem saber o que ia acontecer depois, né? Se, se eu ia continuar como técnico, se eu ia para algum outro lugar, se eu ia continuar na seleção. E, e esse Mundial era um, era um tiro no escuro, né? Faziam oito anos que o Brasil não participava de um campeonato mundial sub-19. É, foi foi uma, um campeonato mundial fortíssimo, fortíssimo. Se a gente colocar aí um Google, né? Para procurar... Quem jogou esse campeonato mundial? A Sérvia foi campeã nesse campeonato mundial, né? E a gente vai ver que são jogadores que praticamente estão jogando hoje na, na seleção adulta aí da Sérvia. Se a gente olhar na França, a gente vai ver que quem jogou a França, na França, que na minha opinião era uma das melhores equipes que tinha, tem Nicolas Batum, a Ginka, né, que são jogadores que estão jogando na NBA, Jackson, que joga aí no, no basquete europeu. De, com muita qualidade, jogou no Barcelona, é, um cara que, que é uma referência. É, Estados Unidos é até chato falar, né? Se a, gente <risos> falar, a gente falar de Estados Unidos é complicado, porque Estados Unidos, vou falar um nome só de um cara que jogou lá que acho que é, pelo menos todo mundo vai saber, eu tenho certeza que todo mundo vai saber, que é o Stephen Curry. Né? O só Stephen isso. Ele né? fazia parte desse time, além do. Michael Beasley... DeAndre Jordan... É, todos esses caras... É, o Terroano Porter... São caras que... Faziam parte dessa equipe dos Estados Unidos... Que acabou perdendo a final... Para a Sérvia... Né? Então a gente acabou ganhando... Numa última bola ali... Que foi do Cauê... Do, do Cauê que está em... Do Cauê Freitas... né, Que está lá em... Em Caxias agora... Ele acabou fazendo uma bandeja... No último segundo... Na, nas quartas de final contra a Austrália, a Austrália estava invicta na competição, a Austrália de Patrick Mills, e, e acabou fazendo essa bandeja e acabou eliminando a, a Austrália dessa competição, e a gente foi disputar e de primeira a foi disputar uma semifinal, que foi uma, um jogo bem legal que a gente fez, tanto contra a Sérvia e contra a França, é, nesse campeonato mundial. Ali acho que foi um divisor de águas, eu estava um pouco assim, na dúvida, porque eu estava saindo do paulistano, de um, de um trabalho e foi bastante legal o que aconteceu, e eu tava, pô, será que dou jeito mesmo pra coisa? Não, agora, o que eu vou fazer? E acho que esse quarto lugar aí, acho que ajudou demais a, a que eu tivesse mais ânimo pra continuar na, na carreira.
0: Depois desse tempo, você ficou é, por um período só na seleção, não foi?
1: É, eu fiquei um pouco, né, porque ali logo depois, já no final, é... mas um pouquinho mais pra frente eu fiquei na Ubra, né? Fui pra Ubra. Ah, dirigi tá. a Ubra em 2007. O Mortari era o técnico.
0: São Bernardo,
1: né? Isso. E a equipe acho que tava em sétimo, oitavo lugar, não sei. E a gente acabou fazendo a final com o Franca, ah. nesse ano, no Campeonato Paulista. Era um timaço também. Danilo, que hoje é o comentarista lá do Band Esporte. É, Vanderlei. É, tava Janjão. Jan. Aí os jogadores, Biro, os caras que... A gente tinha ali no time Betão, pô, era um timaço, era um timaço mesmo. E aí a gente acabou conseguindo aí, ganhando né, eh, os playoffs e acabamos disputando a final com Franca. E depois disso o time mudou para Rio Claro. E aí depois eu dirigi uma temporada em Rio Claro e aí depois eu fiquei mais um período só na seleção. Aí eu voltei e fiquei só, só com a seleção, cuidei um pouco das, das categorias de base ali, assistente também, foi quando o veio e é, eu acabei ficando ali com o com Monte é, cuidando um pouco, ajudando um pouco ali a, na, nas categorias de base, e, e aí depois voltei, fui para o Palmeiras, aí Palmeiras, Joinville e Joinville e Flamengo.
0: É, antes de a gente entrar propriamente né, nessas outras histórias, eu queria lembrar de outra história, do outro Mundial seguinte... É esse que você já comandou, aquele foi de 88, né? Que é a turma do Betinho, Cauê, é, Paulão. Sim. Aí depois pulou um, você comandou a geração de 92. Aí que tinha o Raulzinho, o Lucas Bebê, uh -huh. o Cristiano Felício, o Léo Mendel, que hoje tá, tá bem, né? Alguns que acabaram ficando pelo caminho, que eu gostava muito, assim, tinha muitos meninos muito, muito bons né, naquela geração. E que foi um mundial que o Brasil tinha um grande time. E aquela derrota para a Rússia, né? até hoje eu não consigo acreditar no que aconteceu.
1: É, foram as duas, né? Foram duas derrotas que a gente sofreu muito. Foi para a Rússia, que foi o primeiro jogo. E depois foi para a Argentina, né? Que tirou a gente Nossa, da... Da... Foi... da medalha. Que foi é absurdo, a... né? É, e depois a Argentina foi brigar, foi disputar a medalha. Então, acho que esse mundial foi um mundial que que a gente sofreu muito, assim, foi uma coisa que foi bastante dolorido, assim, porque era uma equipe com super talentos, é, tanto é que são jogadores que estão jogando muito bem hoje. É, a gente tinha, até, até particularmente, né, como eu tinha uma expectativa é, de tá estar de, do Mundial de sub, do Sub-19 da Sérvia, é, eu já tinha uma expectativa alta, e com aquela equipe que, na minha opinião, tinha muito mais talento que, do que a, de dois, a que a gente jogou na Sérvia, a gente tinha uma expectativa muito alta, e o time estava muito bem treinado, a gente fez uma série de amistosos, a gente ficou um bom tempo na Europa, fazendo vários torneios, pô, a equipe estava muito bem, e a primeira partida já foi contra a Rússia, que era a atual, vi, atual vice-campeã europeia, e a gente perdeu na última bola, numa bola do meio da, da quadra, do Karasev. Ele meteu uma bola no meio da, no meio da quadra, faltando... Estava empatado, a gente ia para prorrogação. O Bebê tinha feito uma bandeja empatando a partida. Acho que faltavam uns dois, três segundos. Não tinha mais o que fazer. Ele recebeu a bola no meio da quadra, jogou a bola, a bola caiu. Meu e cara. a gente acabou perdendo essa primeira partida. Mas depois a gente conseguiu a classificação. A gente continuou bem no campeonato. E foi jogar contra a Argentina, que era uma equipe que a gente estava ganhando sempre nas competições que a gente estava jogando. A gente já tinha jogado algumas alguns amistosos prévios, a gente sempre estava ganhando, e a gente acabou perdendo na prorrogação também, um jogo que era um jogo que estava praticamente ganho, foi, foi meio assim, uma o que lembra muito dos do Jogos Olímpicos aqui, foi uma bola que a gente tava ganhando três pontos, só que foi para empatar a partida, e eles meteram uma bola de três pontos, foi para a prorrogação, e a gente acabou perdendo a prorrogação.
0: Nossa, foi dramático, eu lembro que nessa época eu acompanhava mais online, né, e não... esse, jogo, esse jogo até foi transmitido, da Rússia não, a gente ficava vendo só aquelas flechinhas do box score <risos> aí caiu a bola do cara, e eu lembro até eu ah, não é possível que o cara acertou desse lugar aqui, né, porque ele marca no box score assim, agora Neto, nesse momento aí, você trabalhou com, na transição da, da saída do Lula a chegada do Moncho, que fez um trabalho muito bonito na seleção, eu assim, gosto muito do que ele fez, é... O time, de fato, jogou de um, de um jeito muito especial. Você via ali que tinha é, um, uma característica própria. E aí, do grande técnico aí da seleção nos últimos anos, Rubem Maiano Quando chegou o Rubem Maiano você teve a oportunidade de trabalhar com ele. Como é que foi para você continuar na seleção, ainda mais com um cara que tinha o currículo do cara? Imagina, o um cara é campeão olímpico, ponto. né É o campeão olímpico com a Argentina. Então, é. pô, não tem ninguém que vai ter um currículo desse, provavelmente, por muitos anos. Acho que a Argentina não vai voltar a ser campeão olímpico tão já, e como é que foi, Neto? Quando você teve a oportunidade de trabalhar com ele, é, logo que ele chegou, ele, ele abraçou você mesmo, a gente percebia assim, que você era a, a figura de confiança dele, por onde ia, era você e o manhã e o Duró, né? e depois acabou entrando também o Dema, mais, mais tarde o Gustavinho, mas como é que foi para você assim, trabalhar com um cara daquela envergadura, que certamente você já conhecia mas ficar ali no dia a dia, ele veio morar no Brasil, né? ele foi até morar em São Sebastião no Paraíso, olha só.
1: Foi isso mesmo, a gente fez um projeto lá e ele foi para lá.
0: E como é que foi para você trabalhar com ele?
1: Ah, eu sou muito, acho que assim, a seleção, é, eu sou muito grato né? A seleção por tudo. Acho que a minha experiência como técnico, aquilo que eu aproveito hoje, vem muito daquilo que eu vivenciei na seleção como assistente. Né? Tanto do Lula, depois do monte e por último do Rubem. Então, acho que foi um lugar onde eu aprendi demais, foi um lugar onde a, a seleção e as competições é, e o meu próprio trabalho, assim, daquilo que eu fazia para poder é, dar, dar subsídios né, para os técnicos, acho que me formou muito como, como técnico também. Então, sou muito grato ao, aos três técnicos que confiaram no meu trabalho, né, de ser assistente deles. E cara, foi isso, acho que você ser assistente é muito da base da confiança, né você confiar na pessoa, e era isso que eu mais me preocupava, eu queria ser uma pessoa é, que pudesse ser fiel ao trabalho, e você quando a gente fala assim, a ah, ser fiel, não, quer, não é dizer você, dizer amém para tudo, a gente teve várias discussões, né, com todos, com os três técnicos, e eu sou um cara que eu gosto de de, colocar, de, de criar uma certa polêmica assim, e colocar a minha ideia, se não, não foi aceita, ok, eu vou dizer tô com ele acabou, e acabou, mas eu vou colocar meu ponto de vista. Então, acho que é, isso me ajudou e me formou bastante como, como técnico, formar minha opinião. É, tanto o Monte, quanto o Rubem e o Lula foram técnicos que me ajudaram muito. O Rubem, mais recentemente, por tudo, né? É, eu pude, quando eu, eu viajava com ele, a gente viajou algumas vezes para ver alguns jogadores, é, tanto para para os Estados Unidos, é, que a gente que a gente viajou para os outros lugares, é, principalmente nos Estados Unidos é impressionante assim o respeito, né, que as pessoas têm por ele. É uma coisa assim que quando eu vi e vi Coach K é, parando os treinos e para cumprimentar ele e chamar o time inteiro do Spurs de Duke para falar que ele era uma inspiração para o trabalho deles, cara. Isso aí é uma coisa que não tem não tem valor, né, não tem não tem preço que pague isso. Então mostra que realmente não foi qualquer coisa, né? Ele, se você pensar que na história das Olimpíadas, é, três equipes, né, três países, vamos dizer assim, é, conseguiram ganhar a medalha de ouro. Estados Unidos, Rússia e Argentina. E a Rússia, na época ainda, que era todo mundo junto, eu acho que esse trabalho que o Ruben fez é uma coisa que a gente tem que valorizar. E poder ter ele ao lado, assim, acho que é mais do que... Do que um aprendizado de quadra, mais do que um aprendizado do dia, a dia, do dia a dia, é um aprendizado de vida, cara. É um cara que tem uma lição que, que as coisas para ele também nunca foram muito fáceis. Ele também vivenciou todas as categorias de base, ele tem um pensamento de basquete muito interessante. Então, acho que contribuiu bastante para minha, minha formação como técnico.
0: Eu queria que você me contasse alguma, alguma das histórias aí dessa jornada nos Estados Unidos. Como é que foi isso aí com o Coach K? É, e como é que é lá? Você. você... Pôde entrar lá no, no, no vestiário mesmo, lá de Duke. Como é que é o Coach K, pessoalmente? Que para nós, assim, que não tem nenhum contato íntimo com ele, parece ser uma figura assim, muito fria, né? um pouco afastada, muito séria sempre. Como é que é o Coach K fora das câmeras?
1: Bom, o Coach K é um cara que é um dos técnicos que eu admiro muito. É um dos técnicos que eu gosto de acompanhar a carreira dele, de, de ver o trabalho que ele faz. É um cara que eu admiro demais. E Eu já tinha né, tenho alguns livros dele, que ele já tem alguns livros, então tenho eu levei esses livros, lógico, né, para ele poder <risos> é, autografar para mim e tal. E quando a gente chegou em Duke, é, a pessoa que estava intermediando a gente ali é, falou não, ele ele pediu para vocês chegarem um pouco antes, a universidade estava a quadra estava fechada, ele ia dar treino ainda, mas ele fez questão de apresentar toda a universidade para a gente falar pra gente de como funciona, como é o projeto, foi em todos os lugares, nas salas, na academia, é, no centro que eles têm, que é um centro de. É, onde eles recebem todas as imagens dos jogos, é, onde eles recebem todas as informações, ele mostrou pra gente como funciona, foi uma atenção incrível. E quando começou o treino, ele fez questão de chamar o time todo e falar para o time todo que o Rubem era uma referência para ele, que ele que ele pensava basquete de um jeito antes da... porque ele foi assistente, né, de um, dos Jogos Olímpicos onde o Rubem foi campeão. Ele fala que ele pensava é, basquete de um jeito e depois que ele viu a Argentina com o Ruben, ele pensa basquete de outro jeito. Então, que o Rubem é uma referência pra ele. Cara, escutando essas coisas, Rubem na época tinha bigode, né? Eu, depois que acabou, falei, caramba bigode, você tá com moral, hein, pô? Puta, cara falar isso. Eu ali babando de, cara, de um cara que, que é referência pra caramba pra mim. Então, é, a gente vê o respeito que tem. E do Popovic também, o Thiago estava no time, e o Popovic é, parou ali o treino também, mandou parar o treino, para, para, para. Aí parou, a hora que todo mundo parou, ninguém entendeu nada, ele foi ali no meio, de lá do meio da quadra, a gente estava sentado num canto, e ele, obrigado, coach, obrigado por você estar tá aqui e tal. Caramba, eu falei, nossa, cara, esse cara aí, é... a gente vê o respeito que, que realmente as pessoas têm né, pelo trabalho dele. Então, uh, mostra, mostra assim que é um cara que, que deve ser respeitado mesmo, um cara que contribuiu bastante para o basquete, não só brasileiro, acho que pro basquete mundial.
0: E a figura do Popovic, assim, Neto? Como é que é ele? ele esse parece ser um pouco mais solto, né, do que o Coach K, é um, é um cara mais... Como é que é?
1: Ah, então, eu, eu não tive tanto contato assim com eles, foi mais nesses dias, né, mas eu procurava sempre saber, né, conversava bastante com o Thiago, como é, ele, ele tem uma admiração muito grande pelo Alex também, ele gosta do Alex. O Alex teve um tempo com ele. Ele gosta. Ele fala do Alex. Quando a gente vai lá, eu tive uma outra oportunidade agora recentemente, quando eu fui agora para Houston, né, para acompanhar o treino da seleção americana antes da Copa América. E o Popovic foi é, em um dos treinamentos. O e a gente, eu tive a possibilidade de conversar com ele. Cara, ele lembrou do dia que eu fui lá com o Ruben. E ele falou do Thiago, que é um cara que ele admira demais, que ele quer, ele quer que o Thiago é fique mais próximo dele agora que ele tá... que o Thiago decidiu que ia parar mesmo. Então ele vai abrir as portas para que o Thiago possa estar com ele. É, cara, ele, ele é um cara bem mais assim. Ele fala que ele gosta do Brasil, que ele gosta de, da maneira como, como tem. Cara, sabia algumas coisas assim... É, do que estava acontecendo, né? Na, na, na Liga, no basquete brasileiro. É, falou quando eu falei que eu tava ali pelo Flamengo, que eu já não tava mais na seleção... Eu tinha ido pro Flamengo, que essa visita para Houston foi, na verdade, por intermédio do Flamengo. É... Ele sabia o que, que era o Flamengo, que tinha... Cara, é um cara que tem um conhecimento incrível, assim. Acho que é... isso transcende um pouco também, acho que, a... o esporte só, né? Acho que é mais o conhecimento dele, saber as coisas que acontecem em diversos países. Eu conversava muito com o Thiago e ele falava para mim que o, o... o Popovic realmente é um cara que ele quer ter conhecimento de tudo, quer saber de tudo, tudo que acontece para ele poder interagir de diversas formas.
0: O, nesse episódio que você contou agora, que você esteve em Houston, é, até me rendeu, é um, uma, uma, das, uma das poucas façanhas que, que eu me orgulho na, na minha carreira aí do basquete, é. que foi que o Adrian Wood ah, é, ele noticiou que o que o, Stan Van o Jeff Van Ga desculpa, estava é, é, com um treinador lá é, que, que conhecia tudo do basquete latino-americano, que estava ajudando ele, inclusive, a, a, a passar... É, conversar como é que funciona, né? Como é que os, os times do Uruguai, da Argentina... É, queria jogar o sul americano Não, é, o, a, a, é foi a, Copa a Copa América. América. É. E aí eu, eu mandei pro, pro, pro Ujo, ó, esse aqui é o Neto e tal. E eu, o Ujo interagiu comigo, né? É então, um grande foi. momento aí da minha, da Não, minha carreira.
1: Foi, foi bem legal, cara. Foi assim... foi bem Porque era bem privado, né? Foi, bem, foi na Universidade de Houston, uh, os treinamentos e... E, na verdade, eu fui para lá, por intermédio do Flamengo, porque o Flamengo tem uma parceria com o Comitê Olímpico americano. E, então, é, como ele já, numa troca que o Flamengo fez, por estar tá cedendo as instalações, então foram técnicos de diversas modalidades do clube para estar tá lá no centro de treinamento deles. E, depois, cada, cada modalidade, cada técnico de sua modalidade ia acompanhar especificamente. Né? Então, a gente foi... É, para o Colorado, Colorado Springs, ficou lá tendo uma base de tudo, toda, toda a estrutura que eles têm lá, e depois, cada, te, cada modalidade foi para um lugar, e eu fui para Houston para poder acompanhar. Então, é, eu fiquei no mesmo hotel que eles, a gente conversava bastante, a gente ia para o treino, eu não ia no mesmo, na mesma condição que eles, mas a gente chegava junto, tive uma atenção incrível deles lá, os caras me explicavam tudo, o Van Gandhi veio conversar comigo para querer realmente saber como eram as coisas, como era o basquete internacional, porque. É, o chefe que era, que era o supervisor deles, falou que eu tava na seleção, eu fiquei na seleção por um bom tempo, 14 anos eu fiquei na seleção. Então que ele falou, pô, você tem uma experiência então de nível internacional, como que é, como que é o jogo, o que, que você acha das equipes e tal. Foi legal, foi uma troca de informação bem legal que a gente teve. E isso acabou, acho que. Estreitando um pouco a relação quando o Popovich chegou. É, eles também chamaram minha... e eu falei pô quero né tá perto dele eu queria conversar com ele também pô quando você quiser as portas estão abertas lá do Spurs acho que é uma um relacionamento bastante legal que também sou bastante agradecido ao Flamengo por ter me dado essa oportunidade
0: tá alto nível esse negócio aqui hein já foi <risos> Coach K Jeff Van Gundy é Greg Popovich cara, tá o
1: Van Gundy, do Van Gundy cara foi uma surpresa para mim incrível. Os treinos dele, na verdade, eram clínicas, cara. Porque é, como ele preparava o treino, como ele conduzia o treino, acho que foram verdadeiras clínicas, assim. Ele explicava muito bem os jogadores, fazendo uma intensidade muito alta. Foi, foi muito legal, foi bastante proveitoso, aprendi demais. Acho que isso é legal, né? Quando a gente vê, às vezes, a gente, fala assim, Pô, a gente tá numa, há um bom tempo já no basquete, mas cara, quando você sai e vê outros técnicos já, como esses aí trabalhando, a gente vê o quanto a gente ainda pode aprender, o quanto a gente ainda tem para a gente poder receber como informação e para aumentar a nossa bagagem
0: essa foi a primeira parte do podcast com José Neto, técnico do Flamengo fiquem atentos que a segunda parte vem na próxima quinta-feira, a gente vai continuar esse belo bate-papo aí muita história para contar, espero que vocês gostem Espero que vocês tenham gostado da primeira parte e que vocês gostem da segunda. Enquanto isso, curta aí nossa página no Facebook, o Café Belgrado, nosso Twitter, o Café Belgrado, nosso Instagram, Café Belgrado. E também eu peço que na sua plataforma, se não for pedir muito, claro, que você possa aí qualificar o nosso, classificar mesmo, o nosso podcast, é, dando uma nota e indicando, não sei que depende da plataforma, isso varia um pouco. Isso acaba ajudando para que mais gente tenha acesso ao nosso podcast Claro, a gente produz para que chegue ao máximo de pessoas interessadas possível. Por isso que eu peço é, encarecidamente o seu apoio para dar uma força aí na divulgação do Café Belgrado. Forte abraço e até mais.